0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? 22 de marzo del 2022 Noticias Más problemas para las artes de emergencia, se llama Aves Morales, que no le ha ido bien en el Cruz Azul. Cobresal es el único líder y Colocolo lo -Colo ya es segundo en el campeonato. Uriel Española derrotó por la mínima a Añubulense en Santa Laura y Antofagasta Calera 0 a 0 en el cierre de la séptima fecha del fútbol chileno. Ronald Fuentes un triunfo, tres empates y tres derrotas en las siete fechas. Fuentes se transforma en el primer estratega despedido en el torneo 2022. José Calderón, el excentral, será director técnico interino hoy a cargo de las divisiones menores. Y el domingo juega la U, sin sus dos estrellas, Galíndez y Ronnie Fernández. Otro problema más para el Chago Escobar. Bien, vamos de inmediato con ronda de saludos en esta edición del día 22. Partimos como siempre con don Nicolás Gatica. Nicolás. Danivers, ¿está eh, de cumpleaños Solari? Nicolás Catica, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las historias que están en Portales. Claro, el bien ahí me consultaban cuál era la edad de, de Solari, no la no, no sabía muy bien, pero ya lo averiguamos. Y claro, justamente decíamos que un par de días más, o sea, hoy, 22 de marzo, cumplía justamente 21 años, así que ya se resuelve el misterio, el complemento Pablo Soler tendremos declaraciones de el de, Y también lo que quedó de Lucero y de Gustavo Quintero, tras el 5 a 0, el día lunes, perdón, domingo ante Palest
1: Ok, muchas gracias. Vamos de inmediato con el informe de la U, como siempre, a cargo de Felipe Holguín. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Hoy fue el turno de hablar en conferencia de prensa de Israel Poblete, quien se refirió al momento que vive la U, también eh, a lo que pasa con, uh, institucionalmente en el cuadro azul, y habló, por supuesto, del duelo ante la Unión Española, que está a la vuelta de la esquina y el están... Eh, ansiado triunfo que van a tratar de buscar de la mano de Santiago Escobar además tendremos declaraciones de, del jugador, esto y mucho más en Estadio, en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos al norte nos vamos a Antofagasta nos habla todo lo que está pasando con Antofagasta Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un deporte santofagasta que regateó un punto, pero que no le sirve nada. Colista del torneo, le cuesta ganar de, de local a la escuadra del Cea. Hay dudas con este técnico, peleas incluso en la galería con los hinchas respecto a los resultados que nos están dando de deporte santofagasta en el regional. Ya jugando en, la misma, en el mismo
1: estadio regional, Calio Bacuñán. Saludos Carlos Alberto. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo estará el ambiente en la Católica? Eso nos cuenta de inmediato Belén Hernández. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día la Universidad Católica volvió a los entrenamientos posterior a, a la última derrota que tuvieron en Rancagua, y ya están enfocados, 100% enfocados en el clásico universitario, ahí para, para poder eh, retomar la senda de los triunfos. Y hoy fue el turno en conferencia de prensa de, de Paz. ¿Quién se refirió a, a este mal momento que está viviendo la Universidad Católica y su presente en el club? Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, Belén, muchas gracias. Nos va a informar de los equipos de Colonia, pero principalmente de lo que nos interesa esta semana. Ya ha pasado mañana Chile-Brasil de todo lo que está ocurriendo con la selección y mucho más al estilo de Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
6: Muy, pero muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan. En el time, un portal de central, 22 de marzo, gran semana previa al Brasil chile en Maracaná. Por supuesto, tendremos las declaraciones de Martín Lazarte Arrospia, quien conversó hoy día con los medios y destacó, por un lado, que no está descartado Ben Bridgen y aclaró que la nominación de Iván Morales fue justamente porque Ronnie Fernández está con un catarro, <ríe> pero no... Pero que no tiene COVID por, eh, por supuesto y afortunadamente eh, Así que estaremos con Martín Lazzarte y Con todas las novedades de La Roja Y en las colonias tendremos las declaraciones de César Bravo Tras la victoria de Unión Española Ante Ñulense y por supuesto el comunicado Con la salida de Ronald Fuentes de Autax estimas en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, vamos de inmediato con nuestros estelares, nuestros comentaristas, nuestros críticos Camilo Marcelo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, varias noticias con lo de la selección chilena y también con el primer técnico que ya se fue de, del campeonato nacional Como Audax Italiano, como Ronald okay. Fuentes
1: Ok, gracias, vamos con Belus Bravo, ¿qué tal Belus? ¿Cómo estás? Buenas tardes
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan
8: Estadio en Portales Sí, semana de selección y puede ser la última La última después de mucho sí. tiempo La semana de selección eh, Transversal y convocante Porque lo más probable, ojalá que no Puede ser que quedemos eliminado El jueves Así que hay que tomarle con seriedad Con mucha dedicación Y obviamente darle toda la cobertura que es necesario A esta semana de selección Donde Chile tiene un Porcentaje ínfimo ...de ir al Mundial de Qatar. Y sin más, vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Jacques.
2: Claro, y comenzamos con el cierre de la séptima fecha de primera... ...que tiene a Cobresal como único líder con 16 puntos. Tras la derrota y pérdida del invicto de ñublense ...que se quedó tercero con 14 puntos por diferencia de gol. En tanto, Colo Colo se construyó como escolte Cobresal con 14 puntos... ...y siendo el equipo más goleador junto a Cobresal y Curicó, 14 goles a favor. En la parte baja, tras el final de la fecha, Antofagástico Quimbo unido. Tienen cinco unidades y está en zona de descenso la primera vez. Justamente el torneo de ascenso se inicia este martes con la sexta fecha. A las 18 horas, en el roa de Concepción, Fernández Vial recibe a Santiago Wander. A la misma hora, en la pintana, el Chago Morning recibe a Iquique. A las 20.30, en el estadio Chinkibu, Puerto Montt enfrenta a Temuco. Y en simultáneo, Concepción será... Visitante ante copiapó, digo, será local ante de UDCóns, el Luis Valenzuela Hermosilla. Hablando de la selección, o que han jugado por la Roja, Valdivia estaría pensando en el retiro. Comentó el volante que no ha recibido oferta desde que salió el fútbol mexicano y analiza la opción de colgar los botines. Uno que está activo es el capitán de la selección, Claudio Bravo, que según la agencia F renovará por una temporada más en el Real Betty de Pellegrini. La renovación sería oficial luego de disputar la final de la Copa del Rey entre el Valencia el 23 de abril. Y como esta semana es clasificatoria rumbo a Qatar, el TAS dejó a Rusia sin opciones de ir al Mundial de Qatar. Luego que la Unión de Fútbol de Rusia había ido al tribunal para evitar su eliminación del repechaje. Con esto Polina, su rival, se mirará el 29 de marzo como local al ganador de la llave entre Suecia y República Checa. El que gane de ahí, por supuesto, sellará su paso al Mundial. En el tenis, Cristian Garín, ahora 31 del ranking ATP, jugará esta semana en el Master 1000 de Miami. El chino quedó libre en primera ronda y se medirá el ganador del partido entre el español Martínez y el alemán Lennart Struff. Por su parte, Gonzalo Lama cayó en 12 ante el brasileño Felipe Meligeni en el debut del Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esto y más en esta Bien Portal.
8: Ok. Ya estamos ya para hacer esta edición de día martes 22 y vamos a ir de inmediato con Laurencio Valderrama porque habló Lazarte, Laurencio, dijo varias cosas interesantes, entrenan hoy, entrenan en la tarde, entrenan mañana y mañana se van a Brasil, así que qué mejor que escuchar a, a Martín Lazarte, Laurencio
6: sí justamente vamos a ir muy en breve con la declaración de Martín Lazarte, eh, primero que todo eh, vamos a hacer un pequeño raconto de lo que ha pasado en las últimas horas, por lo menos ya están todos los seleccionados eh, nacionales ya en Pinto Gurán, han llegado todos, eh, los últimos en llegar fueron Claudio Dorado, eh, Guillermo, Guillermo Maripan, que tiene una molestia física, bueno, ahí lo comentó Martín Nazarte así que en ese sentido ya están todos los jugadores eh, instalados en el búnker eh, de Pinto Gran. Ojo, que están en un, en un hotel en Vitacura, y eh, justamente que eh, conocemos por mi, mi otra labor, así que están en un, en un exclusivo hotel en Vitacura, y ciertamente... No, eh, estuvimos ahí eh, haciendo algunas reuniones de marketing deportivo en el pasado, ah, así que conozco por eso, es perfectamente. Bueno que no es un hotel que tiene tres letras así que <ríe> ahí yeah. la gente lo, lo, lo podrá deducir, pero bueno, el, lo, lo que les quería mencionar muchachos es que eh, ya eh, no, nos habíamos despedido de la edición anterior de Estadio Portales justamente con la convocatoria de Ronnie Fernández el hombre de la U en reemplazo de Luis Jiménez, ahí ya vamos a escuchar a Martín Lazarte, no molesto, pero sí eh, un poco resignado con el hecho de que los clubes eh, no, no quisieron jugar eh, en otra fecha, ojo, eh, se hizo la, la, la gestión, lo confirmó el día Martín Lazarte, de que jugaran de que se adelantara los partidos y no se aceptó por parte del Consejo de Presidentes así que bueno, ahí otra polémica más entre medio eh, que que las artes prefiero no ahondar al respecto, pero sí lo, lo declaró y lo vamos a escuchar ya eh, también con el buen trabajo de Emilio Freisa en los mandos técnicos y lo otro que le quería comentar, justamente pasadita a las 8 de la noche, estábamos en vivo justamente con el equipo desde de, de el Estadio Santa Laura para Unión Española y en ese mismo instante la NFP y la Federación de Fútbol informaba que eh, esta convocatoria de Iván Morales, de, hombre del Cruz Azul, bastante cuestionado, eh, por cierto, el ex Colo Colo, y en ese momento, todos nos preguntábamos, ¿por qué Iván Morales estaba siendo convocado a la selección chilena, si no había ningún lesionado más aparte de, de Ben Bridgen? Y claro, hoy día Martín Lazarte confirma esta situación del catarro, así, tal cual, esa fue la palabra que ocupó, eh, catarro, de Ronnie Fernández, quien en todo caso no está descartado 100%, pero por las dudas convocó a Iván Morales, y aclaró de inmediato que no tiene Covid el delantero eh, de la O, así que eso, eso es el tema de de, de cómo están eh, las novedades de la selección chilena. Hoy día en la práctica, la primera práctica formal es a las 5. Eh, ayer en la tarde hubo práctica. Y se un vio, segundo, por ejemplo.
8: Laurencio, ¿Sí? dame un segundo para que no pase lo de Iván Morales. Eh, sí. La, pregun la pregunta que se hacen, se hacemos todos, no había otro delantero aparte de Iván Morales, que ya terminó muy mal, se piensa, en Colo-Colo, que desafortunadamente se lo querían sacar de encima, y esa es la verdad de Colo-Colo. A mí nunca me gustó Morales, la verdad. Eh, porque no se, no se sabe si es nueve o un hombre que da por fuera, no, se, no es ni rápido ni lento, no es técnico, ni tampoco es torpe, pero no es, no es no tiene ninguna... tiene potencia, sí, en el último cuarto, diría yo. Pero Camilo, Carlos Alberto, no sé si había otro delantero, se habla mucho de Valencia, que ha bajado mucho su rendimiento, sí. pero lo único que puede eximir a las artes de esta convocatoria es que por lo menos lo, lo conoce y ya no tiene que indicarle nada nuevo, Camilo.
7: Sí, pero yo me quedé pensando en el nombre de Valencia, de hecho lo comentamos justamente en el programa de ayer entre Ronnie, entre Ronnie eh, Fernández y, y Diego Valencia y después generó muchas críticas también de que no lo hayan llamado, es verdad, no ha estado en el mejor rendimiento, pero sobre Morales creo que, eh, creo que en este momento está Diego Valencia, ¿sí? Comparto totalmente muy...
1: contigo, sí.
7: Sí, no, eh, Lo que le quería preguntar eh, eh, a usted, muchachos
6: y a Camilo, entiendo que lo cambiaron de posición a, eh, a Valencia el, el profe el, el técnico, perdón, el técnico Paulucci entonces, eh, sí, pero, quizás por eso estaría Pero más allá de eso, es yo creo
1: que era el momento de Valencia. Ahora, a Morales le dio pésimo en Cruz Azul y Díaz le va muy mal en México en el Cruz Azul a Valencia así. así que cuidado con eso yo pensé que era, y ahora creo que Morales es llamado, ver ustedes me corrigió Camilo, porque está resentido está con problemas Varga. Eduardo Edu Vargas también no, está con problemas. Ah. Está
8: indicando que, que está con problemas, eh, lo dice el mismo... No, no pero bueno, Vargas, lo vamos está a con Vargas está con problemas,
1: Vargas está con cuidado, problemas, cuidado. ¿Problema de, de qué? de qué? De la rodilla, calo? de qué... Sí.
6: Lo aclaró de inmediato, Lazarte, están en tan buenas condiciones. Eh, Vargas tiene, tiene, sí, algunas molestias, pero está disponible va, va. para jugar el, el día jueves. Y además, va a jugar el día jueves como, eh, como titular, pero ya, ya lo vamos a escuchar a Martín Lazarte. Eh, Sigan, muchachos.
8: Así que el, el punto es claro, el punto es que si no había otro nombre que eh, este muchacho Morales, eh, en el torneo local, bueno, eh, eh, salió Erroni, eh, en Católica estaba eh, Valencia, pero no lo llamaron, en Colo-Colo chileno eh, no hay, po, en Colo-Colo no, no, si no volados, pero nunca lo ha llamado Lazarte, eh, o sea, hay poco, hay poco, bueno, el Jiménez lo había llamado obviamente, pero se le sonó, eh, así que no hay no hay muchos nombres y eso habla también de la escasez de jugadores por, repartidos por el mundo con cierto nivel en
7: Velus, en la católica sí. yo tenía Valencia, pero el otro, claro, pero está recién es Tapia, que es el otro que ha tenido mejor campeonato. Sí,
8: no, pero está muy verde. Sí, sí Está muy no, verde, está muy verde
7: sí, sí. <risa> pero
8: Mira, si hubiera sido pero un crack, te hubiera hecho tres goles, no sé, estaría... puede ser, pero puede ser a futuro, pero está muy verde para afrontar estos dos partidos que son definitorios Lorenzo
6: no, y, y, y algo muy muy, muy breve muchachos y eh, ver si sí, vamos con las declaraciones que están, que, que están listas, recordemos que que hablar al mediodía, eh, Martín Lazarte eh, en conferencia que uh, Iván Morales lo convoca así como otros jugadores más, más allá de, de, de todos los rumores de los representantes que, todo, que ya hemos conversado porque lo conoce y como son tan pocos días de entrenamiento, de, de hecho son dos entrenamientos solamente antes del partido ante Brasil requiere jugadores que ya sepan la mecánica entonces en ese sentido Iván Morales pese a que está en un bajo momento en el Cruz Azul pero conoce la, la mecánica de los trabajos de Martín Lazarte al respecto así que vamos a ir con la 09 que la, justamente la de, es una de, de las declaraciones de contingencia donde dice que, que el torneo chileno no produjo dificultad por lo de Jiménez y Ronnie tiene un catarro y no COVID
9: igual no me estoy dando cuenta no, no, no sé a qué polémica hacer referencia eh, está claro si sí, eh, los hechos lo demuestran que el que haya habido liga eh, a nivel local este fin de semana nos produjo alguna dificultad ¿no? hubo algún jugador bueno Luis Jiménez por ejemplo Jiménez estaba en la nómina inicial y lamentablemente terminó con una molestia importante muscular que hizo que citáramos, y yo voy al otro, al otro hecho que me preguntabas, hizo que citáramos a Ronnie Fernández. Ronnie Fernández apareció con un cuadro de catarro, no tiene COVID, lo quiero aclarar, no tiene COVID, pero tiene un catarro fuerte, estamos, nos, nos generó una duda y eso hizo que generáramos eh, la, la convocatoria de Iván. Ahora sí, muchachos, y,
6: y, y vamos a ir terminando con la primera eh, declaración que, mm, eh, que dio en conferencia, donde no descartó a Ben Brichon, dice la 0 Ben Bretton hizo un entrenamiento distinto, pero no está descartado.
9: Eh, bueno, en el caso de Ben, ya más o menos todo el mundo está con cierto grado de información. Él llegó ayer, hizo un, un entrenamiento, digamos, específicamente distinto al del resto, pero no significa que no haya hecho nada, trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él, pero bueno, tenemos dos entrenamientos por delante. Lo que tenemos claro, por lo menos en este momento, no, no, no tenemos la sensación de sentirlo descartado, ¿no? O sea, seguramente hagamos alguna prueba hoy, alguna prueba mañana, y eso nos va a permitir, digamos, tener un, una sesión más fiable.
6: Y antes que leen eh, la bajamos, eh, muchachos, vamos a eh, aclarar de, de inmediato lo que comentaba eh, Carlos Alberto Bravo, la 07, es, en, eh, Vargas y, y otros jugadores son competitivos, pero Vargas está en buenas condiciones.
9: A ver, eh, está claro en el caso de Eduardo, pero en el caso de otros. Eh, muchas veces eh, futbolistas de, esta, de estas características eh, arrastran determinadas dolencias porque, bueno, son competitivos, son de jugar tratan de no estar nunca fuera y eso lo lleva bueno, a hacer un trabajito de fisioterapia, a ponerte una bolsa, una bolsa de hielo que puede ser ostensible, a usar los, los tips que se usan hoy día para intentar modificar y, este, y, y minimizar los dolores, no es más que eso, eh, consideremos que Eduardo está en buena condición, ayer entrenó de manera normal, digamos, más allá de haber competido y, de, y del viaje y todo lo que significa, y eso hizo que quizás al final del entrenamiento no lo tuvimos en cuenta, pero además lo hizo, lo hizo bien,
8: Muchachos. Mira, todos los jugadores de cierto nivel, eh, los jugadores de elite, los jugadores de alta competencia siempre están arrastrando molestias. Prácticamente no hay jugadores profesionales que no tengan molestias de algún tipo. Que tiene algún problema el todillo, que eh, algún problema en el aductor, que hay algún problema en el solio, en el gemelo, siempre andan con molestias producto de la recarga. Y, y del periodo de, de, de competencia y de entrenamiento durante ya la mayoría de esto más de 10 años de carrera. Entonces uno ya se tiene que acostumbrar a jugar con dolor, con molestia. Es casi imposible estar libre de molestia, que sería, si no, díganle a los tenistas. Imagínate Nadal, que acaba de, va, va a parar como cuatro semanas justamente por una molestia en una costilla. Entonces, los jugadores de fútbol Camilo Calo, Alberto, siempre están arrojando molestia, por eso hay que ponderar bien cuando dicen, ah, tiene molestia. Hay muchos jugadores, que decirlo, de la época de San Pablo y Bielsa, que jugaban molesta molesta aún mayor, eh, Camilo, parto por ti.
7: Y aparte que ya están justamente en la edad, pues si ya están treinta y tantos, treinta y tantos años, tienen estos jugadores, como tú bien lo decías, tienen un recorrido de, de, de años. Ahora la temporada también están terminando la, la temporada entre Liga de Campeones, eh, el torneo de el torneo nacional, las mismas clasificatorias, así que es, es, es normal ahora estas, estas lesiones.
1: Bueno, hay de esperar que Vargas sea un aporte, porque el último partido de la selección Vargas no lo ha hecho bien. Claro, tiene prestigio, tiene gol, tiene bueno, tiene experiencia. eso estamos de acuerdo. Entonces, que entre Vargas con Sánchez, que sean titularísimo, Pero si Vargas no anda, yo creo que Montesino va a estar ahí al acecho, muy atento, para que pueda ser también una alternativa en el ataque. Porque ahí está el problema de Chile, creo yo, en el partido contra el Brasil. Hace mucho tiempo que Vargas no está al nivel... Y en su momento Vargas fue un jugador muy importante para la selección chilena. Muy, muy importante. Muy Vargas
8: es finalizador de jugadas y si el equipo no anda bien es difícil porque él no es que ya haga un sprint de 20 metros, se pasa 2 a 3 y él mismo cree peligro. Más bien es finalizador de jugadas como lo hace en el Miedeiro, como lo hizo el otro día, que se mandó un golazo en el estadual. Pero también depende mucho del funcionamiento del equipo. Esperemos que con Alexis Sánchez... Bueno, yo Montesino igual lo pondría, tendría alguna posibilidad porque un tipo que te corre siempre, sobre todo para los volantes, tener alguien que se te mueva es muy importante, así que vamos a ver cómo lo pondera o cómo lo califica Lazarte, Laurenzo. Claro, justamente la conferencia
6: de prensa eh, lo, lo vamos a ir escuchando en las próximas ediciones de Estadio Portal y tuvo palabras muy elogiosas con, con Joaquín Montesino que también mar marcó un gol, ojo, eh, se nos había escapado con Nicolás Catica los titulares de, 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 a, de ayer, perdió un penal y después en la jugada siguiente ma marcó un golazo fuera del área por el Tijuana, así que en ese sentido llega en un gran momento el Joaquín Montesino tal como Vargas que que marcó un golazo en el, como, lleva dos goles en el, el mexicano
1: Montesino lleva dos
6: Exactamente, lleva dos. así que anda bien el, el Joaquín Montesinos, monte como le dice antes Vitamina no, Sánchez, sí, así que claro. en ese sentido muy bien eh, el el, el, no lo, lo que comentamos el, el, el Vita está como candidato a ser técnico de central, bueno eso es harina de otro costal por supuesto porque vamos a, a seguir escuchando a Martín Lazarte quien eh, le hicieron una pregunta bastante particular sobre su futuro, eh, sobre qué va a ser el miércoles 30 que va a ser obviamente el día siguiente al partido eh, final ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, y, y si se muestra optimista, dice, uno tiene ilusiones en la cero y se aferra a eso. En la cero dos no sé, de Martín. El la, fútbol, la...
9: Si hay algo que el fútbol tiene que muchas veces presenta caminos impensados, eh, uno tiene ilusiones y bueno, y se aferra a eso, trabaja para intentar concretarlas, ilusiones lógicamente, Va a ser así, ¿no? El, el próximo único voy a estar en Chile, seguramente. O sea que, este, sea lo que sea, voy a estar acá. Eh, ojalá que sea para, para empezar a programar este, lo que todos deseamos que se concrete este, para más adelante, durante este año. Pero bueno, repito, el fútbol tiene, si sí, algo que, me, que he aprendido en este deporte, que muchas veces hay caminos que, bueno, impensados, ¿no?
8: Yo creo que, obviamente, que la, 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 la evaluación en las artes van a ser... Cuando termine el partido, capaz que sea el próximo viernes, este viernes, ojalá que Chile llegue con vía con Uruguay. Pero obviamente sí. yo creo que lo marcó, lo marcó, pero a fuego ese empate miserable con Bolivia en San Carlos de Apoquinto. Porque eso condicionó después todo lo que vino después. Bueno, después ganaba un par de partidos, le ganaba Paraguay, le ganaba Venezuela, sacaba un empate con Ecuador, jugamos horrible en Colombia, en Barranquilla, que fue el peor partido lejos de, de las artes. Pero bueno yo creo que lo marcó a fuego fue esos dos puntos perdidos con Bolivia en San Carlos de Apoquindo, Porque con esos dos puntitos tendríamos 21 puntos y estaríamos de, prácticamente dependiendo de nosotros. dependiendo Porque independiente del partido con Brasil, hubiéramos llegado con el partido con Uruguay, mano a mano, y dependía de nosotros clasificar el Mundial. Ahora depende de muchos factores. Eh, el equipo juega mejor que con rueda, tampoco es una maravilla, sin duda. Se equivocaba, sobre todo en el... En el, en el la, la rapidez de los cambios, como que le ha faltado esa reacción. Eh, por el momento el equipo ha jugado bien, por el momento ha jugado mal. Insisto, es mejor que con rueda, pero esos dos puntos, Camilo, Carlos y Alberto, lo van a marcar a fuego haber perdido esos dos puntos que no, no había por dónde, según lo, lo que vimos en ese partido.
1: Sí, fue un partido increíble, Chile dominó. Llegó por, yo, Mira, yo creo que Chile se cuenta con Bolivia hasta ahora y no le hace un gol. Entraba por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, tiró los palos. Chile jugó un partidazo en cuanto a ataque, pero no tuvo finiquito, no supo finiquitar. Si sí, fue un partido increíble, Camilo, cómo Chile dominó a Bolivia y no le pudo ganar en San Carlos de Apoquindo
7: ese era el partido justamente que, que había que ganar y cómo se pierde al final, bueno en, en ese momento, o oh, se empata con ese gol, de ese, esa mano finalmente de, de Guillermo Maripán y sobre todo que se venía de, de rescatar un punto importantísimo en Argentina si ¿sí? eso también mm. era lo que en, en ese momento, pero bueno, ya ha ya pasado
8: Y eso fue al principio del de que agarrara la azarte y se dijo en ese momento ojalá, capaz que con estos puntos perdidos, Chile hipoteque su posibilidad de clasificar sí. Y desafortunadamente, Laurencio, estamos llegando a la, al final de la eliminatoria y eso nos está quemando para no clasificar al Mundial, Laurencio.
6: Y fíjense, muchachos pequeños asterisco de, de, de ese partido, que Chile tuvo tres remates en los palos, tuvo más de tres ocasiones, tres ocasiones de gol. Además, eh, que Ben Britchon tuvo la banca en ese partido y no lo ocupó Martín Lazarte. Entonces hubo mucha crítica sobre el tema de por qué no ocupó a, a, al, al hombre del Blackburn. Y finalmente, claro, lo terminó ocupando en Copa América. Y justamente eh, Ben Britchon fue quien marcó el gol ante Bolivia esa vez en Copa América. Y justamente vamos a ir con las últimas dos de Martín Lazarte, eh, que son concatenadas porque están hablando sobre Brasil, el partido del, del día jueves. Y la primera que vamos a escuchar sobre Brasil, en la 05, donde dice que no podemos hacer un partido timorato ante Brasil.
9: Eh, a ver, está claro de que no podemos hacer un partido timorato, un partido, digamos, de control, porque nosotros tenemos una necesidad. Después el partido te indica muchas veces las cosas o las herramientas que debes utilizar. Pues, no sé, te pongo ejemplo, no ejemplos, sé, vas ganando, queda poco, no vas ganando, necesitas convertir, qué sé yo. Y eso puede hacer variar este, la estrategia, la táctica, o incluso el concurso de algunos futbolistas. Pero está claro que de inicio nosotros tenemos que hacer un partido dentro de lo que podamos, bueno, lo más de igual igual que podamos, dentro, repito, dentro de las posibilidades que tenemos, uno, a veces, entre esto y un suicidio, también hay un paso, este, una línea muy delgada, ¿no? Entonces, repito, tenemos que considerar lo que tenemos, llegar al último momento, hasta el entrenamiento de mañana, ver cuáles son los, aquellos futbolistas que están aptos, tenemos algunas dudas todavía, bueno, en la medida que tengamos a todos aptos, bueno, consideremos este, el planteamiento que, en definitiva, hemos ido diseñando en estos últimos días.
6: Y si bien Martín Lazarte eh, no dijo lo mismo que Claudio Bravo, eh, que había que ser un partido perfecto ante Brasil, sí dijo en, en otra declaración de que había que ser un gran partido y que, y que obviamente había que minimizar las virtudes de Brasil. Pero nos vamos a enfocar en la 06, donde justamente eh, habla de lo que conversábamos ayer en el en Portales, de que Chile tiene que apelar un poco a repetir los partidos que jugó. Ante Brasil en el Monumental y en Copa América, sobre todo en Copa América, donde perdió 0-1, pero al equipo chileno le faltó el finiquito y donde mereció un poco más, sobre todo en Copa América. Así que vamos con la 0-6. Jugamos dos veces ante Brasil, hicimos un buen partido acá y en Copa América merecimos empatar.
9: Te puedo hablar de mi experiencia, no, no puedo hablar de otras, porque las otras son, fueron en, en mi caso, como observador. A nosotros nos tocó enfrentar a Brasil dos veces en este periodo. Yo siempre digo, a veces el fútbol, eh, el resultado es uno y es lo que en definitiva te hace conseguir cosas, y a veces hay otros aspectos que uno también tiene que valorar nosotros, yo, yo desde mi punto de vista creo que nosotros hicimos un buen partido con Brasil aquí no materializamos las ocasiones que tuvimos ellos tuvieron muy poquitas, la materializaron y nos ganaron y nos quedó la famosa cara de tonto como decía un periodista español eh, en la Copa América también hicimos un buen partido de hecho estuvo muy cerca de empatar, creo que debemos haberlo merecido incluso, pero bueno no lo conseguimos, y entonces la estadística sigue siendo esa a la que hacemos referencia pero repito, los trámites Estuvieron más cercanos a la necesidad que tenemos. Tenemos que intentar que, se, que el trámite se vuelva a repetir, llevarlo a ese tipo de trámite y vuelvo a lo que decía un colega tuyo: no tratar de materializar las ocasiones que vamos a generar, ojalá que sean muchas, y lógicamente no permitirles a ellos que materialicen las que tengan. Esa va a ser la idea, lógicamente.
2: Muchachos.
1: Bueno, esta es la tercera, ya que ha hecho dos correctos partidos con Brasil, ahora ojalá que Chile tenga Feriquito y aproveche alguna oportunidad. Pero yo sigo sosteniendo, le pregunto a mis colegas, que jugar con Brasil en este instante, que quiere temer invisto, jugar en el Maracaná, es otro escenario, es otro momento. Ojalá no equivoquemos todo, porque infinitivamente, creo, Velo y Camilo, si Chile pierde con Brasil ya estamos afuera de todo, absolutamente de todo, ¿no? Más allá de la calculadora.
8: Depende si eh, Uruguay le, eh, Perú le, guana, le gana Uruguay. Ya. Porque si Perú le gana a Uruguay, definimos con ellos para algunas chances del repechaje ahí. Laurence, como siempre, debe tener el dato más, más próximo. Pero bueno, obviamente que un punto sería extraordinario. No, por un extraordinario. punto sería extraordinario la, la victoria. que decir? Eh, y si es que perdemos, ojalá perdamos por, por uno nomás. Porque también la diferencia de gol entra a jugar el Laurence
6: justamente Chile está en el sexto lugar con 19 puntos y, y claro, eh, la tabla parece más auspiciosa de lo, de lo que es porque eh, el Ecuador ta, en tercero con 25 cuarto Uruguay con 22 y quinto Perú con 21 como bien decía, Uruguay y Perú van a jugar entre ellos en Montevideo pero claro, si es que gana Uruguay se escapa eh, quizás eh, cometió un empate para tenerlo por último más a la mano pero, pero bueno, este, está muy complicado el tema pero lo cierto es que si Chile pierde ante Brasil ya quedaría con mínima eh, opciones, sino eliminado el mismo día jueves, entonces por lo menos en mi, en mi criterio un, un empate creo que nos mantiene todavía con vía eh, de cara al, a, al partido del día martes en los Carlos Porque, no, ojo, se me, se me había escapado, también comenzó la venta de, de, de entrar en punto ticket, eh, así que ya eh, se venden las entradas para el partido del próximo ya, martes no se, no, en no se habían Carlos.
8: agotado ya, Laurencio, yo leí, yo leí que se habían agotado ya, Laurencio. En, en, claro, pero el,
6: el tema que se abrió un, eh, justamente por la NFP el día lunes, eh, el, el lunes por la tarde, que se abrió esa esa venta, entonces ya bueno, se agotaron, pero, es verdad, muy probable que... Ya se agotaron, ya, ya se eh, agotaron.
8: Se agotaron ayer en... ahora me, Belén me cuento por interno... Ah, perfecto. Eh, sí, sí es, era, era eso, que, era eso,
6: era eso a pesar de que se habían agotado
8: a pesar de que están carísimas, ¿eh? así que van a ir a protestar ahí el Bárbara Figueroa, que está la entrada para el por San Carlos. Es, oiga, oiga, por para, para, para aquí por Equipo
1: Va a ser embajador en la Argentina, parece la Barbarita, ¿Cómo se arregla sí. un bigote. Bueno, oiga,
6: por pues equipo ese... por interno, no, no, no está consultando si, si Ronnie va, va a salir de la nómina no, por ahora eh, Ronnie se mantiene en la nómina porque, ojo, si es si que no jugaría el jueves esperan tenerlo para el día de martes, así que...
8: Obviamente se mantiene Ronald Fernández de momento. Y vamos a la cancha un poquito, Laurencio. Sí, de qué, sí. qué, qué, ¿Qué estaría tratando de hacer el, el señor Lazarte para el
6: juego? Si, si bien es cierto, en conferencias de prensa relativizó el tema del esquema, eh, es porque él, él, él dice que, por lo general, como, como técnico, él siempre ha jugado con, con línea de cuatro, pero. Obviamente no descartó también usar línea de 3 o de 5 en el partido ante Brasil. Y ojo que le ha ido bien, por lo menos en Copa América eh, hizo buen partido ante Brasil con línea de 5. Así que vamos con la formación, la, la, eh, una tentativa, porque obviamente no ha hecho fútbol. Eh, recién en la práctica hoy es a las 5. Y, y, y obviamente confirmamos, ya están agotadas las entradas para Chile y, u, u, y Uruguay, próximo martes en San Carlos. Eh, Claudio Bravo iría en portería. Recordemos, ojo con Bravo, que está apercibido, recibe una amarilla más y queda fuera del partido en Uruguay. Eh, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, eh, están está en duda en Maripán eh, por solución, si no juega Maripán sería rojo. Isla Maripán, Medel, Paulo Díaz y Gabriel Suazo, como lateral izquierdo, en el medio campo, Eric Pulgar, Charles Arangue y Arturo Vidal Libre, y en la delantera, Alexis, eh, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas o... Joaquín Montesino en caso de que no pudiera jugar Vargas y, y Ben Bricho en este momento eh, no no está considerado para el partido ante eh, Brasil, pero igual están trabajando con él eh, ¿No de le... manera
8: muy profunda para tenerlo por lo menos en la banca. No le preguntaron por la ausencia de Mena a, a o ¿no? No, escuché toda la conferencia, no yeah. le
6: preguntaron nada a, a yeah. Mena, pero ojo, en otra conferencia otras conferencias, y, y, y en esto digamos so, soy claro, en otra conferencia le han preguntado por jugadores que no ha convocado y él pre prefiere siempre tirar la el él dice que él habla solamente de los que están convocados. Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido se parece un poco a, al, al técnico Rueda al anterior.
1: Porque, Oiga, y, y Suazo está absolutamente recuperado en el,
6: el partido con Colo Colo, está bien, no. bien, bien. bien. Tiene una molestia, mm. eh, justo, pero, pero lo, lo que dijo la es un golpe solamente, así que en ese sentido, yeah. eh, no tendría problema para estar al jueves pero claro, llegó un poco averiado del partido ante Palestino yeah. que estuvimos ahí con los muchachos, con, con Anselmo y con Gatica ese día domingo. Pero era extraño eh, el ¿La eh, eh, Se, se mostró molesto con lo de Jiménez,
8: eh, claro está.
7: Sí, extraño lo de la no, no nominación de, de Mena, porque estuvo uh. citado el fin de semana con Racing. Así
8: que. Por eso mismo. Como,
6: sí, como lo sé. explicaba
7: Pelu, está con
6: reintegro sí. deportivo. Eh, pero claro, está en una situación similar a la de Breveton, que, que estuvo lesionado en todo este tiempo y, y que ahora recién volvió. Eh, su primera convocatoria fue el día eh, sábado ante Independiente, pero que, quizás por eso no, no lo termina. Oye, paréntesis, o sea, sí,
8: Venega estuvo a punto de. Tuvo un palo, ¿tú un remate al palo. Venegas, o sea, es que no anduvo para nada <ríe> mal, Venega, <ríe> no, luchando, metiendo, tuvo un cabezazo, después tuvo un palo, tuvo un remate. Bastante bien, Venega la vuelta del fútbol, por eso sí. hay que luchar hasta el final. Eh, esto lo que nos indicó Laurencio es como lo mejorcito que tiene Chile a excepción de Mena eh, sí. pero lo mejor que tiene Chile eh, había una estadística también que eh, Sánchez Vargas, Vidal y Bravo parece que habían jugado muy poco en este juntos, tienen muy pocos partidos claro, de hecho, y... sí, dale. Es la primera vez que juegan todos juntos
6: en la era de Martín Lazante, por lo menos en, en, en la era del técnico uruguayo
8: Mira, eh, Anselmo, que también está muy atento a lo que hablamos, claro, quedan entradas en la tribuna más cara, que es la, ¿cómo se llama esa tribuna, Camilo? La tribuna bajo Marquesina. Sergio Livingston. Sergio Livingston, ¿hay quien todavía en alguna entrada? Por eso, está, que... por eso estaba, estaba,
6: estaba, estaba con la duda de, de si se habían agotado, porque justamente no había ninguna información oficial y, y, y
8: por lo menos... doscientos catorce mil pesos. Son... Así Tremendo. que, si <risas> se quiere ir acompañado? Que el juego, dos. <risas> Eh, el punto bueno la la máscara siempre que es la que siempre se ¿Y cuánto a aforo el aforo cuánto es el aforo el aforo por
6: por por fases debería estar cercano a los 10.000 a los mil pero lógicamente ahí hay que hay que revisar bien y lo vamos a contar con la gente del NFP
8: debería estar pero total si sí, la baluza tuvo 75.000 mil personas mm. eh, diarias independiente que sea más amplio el Cerrillos que San Carlos que sí yo pero debería el aforo total ya cortó a la media que ya se tienen ya, pero bueno así que me repite la formación, Laurencio a ver Sí, por acá la teníamos, ahora sí Claudio Bravo en portería,
6: Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gani Medel, Paulo Díaz y Gabriel Suazo En la última línea, Eric Pulgar, Charles Aránguiz Y Arturo Vidal en medio campo, Alexis Sánchez Y Eduardo Vargas en la ofensiva Día jueves 20 y 30 horas, Estadio Maracaná Y por supuesto, transmisión de todas las señales de portal Incluyendo en 1180 AM Muchachos,
8: con el relato de Carlos Alberto Bravo Y claro, con la alternativa de Montesinos Con la alternativa de Brereton Y con la alternativa de No sé quién más, bueno
6: Gracias, Laurenzo. ¿Y de Baeza en medio campo Para ganar el partido, para, para ganar el partido partid me refiero. Para ganar el partido me refiero.
8: Bueno, vamos a la, pausa, amigos, a la pausa y volvemos, y volvemos, con, y volvemos con, con la U Católica con lo Católico. La U con lo demás. Y todo lo demás.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde. 6 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó
8: de Norte a Sur. 14 horas con 10 minutos, 14 horas con 10 minutos, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, bueno, para los últimos datos que nos indica. Anselmo, es, el aforo es del 80% del San Carlos de Poquindo, 12.800 personas van a estar el próximo martes para el partido con Uruguay. Si es que, bueno, si es que ojalá lleguemos con vida, eso es lo más importante. Justamente, velo un martes, 20-30 horas, el partido eh, Chile-Uruguay. Y que no, ¿Se sabe el horario, Felipe Holguín, del famoso partido entre la Unión y la U en Valparaíso este domingo, no?
3: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, eh, hasta ahora lo que yo tengo entendido, lo que he podido averiguar, se jugaría a las 5 de la tarde, como lo mencionamos ayer en el informe de la Universidad de Chile. Y sería en el mismo estadio que, bueno, que se ha, se ha hablado, porque recordemos que... Eh, la, hay una maratón mucho más temprano A las 12 del mediodía Y por eso se, se había comentado Que iba a jugarse eh, un poco más tarde El encuentro entre hispanos y universitarios
8: Mira, yo tengo varios amigos caribeños Y hoy día me escribió uno Que hace tiempo que no hablaba con él Y me dice Oye, me acabo de enterar Que el Sachi Escobar está en la U Y estas palabras aunque son, ¿Quién trajo a ese muerto en la U? Un, un hombre que estaba acabado Independiente de una, alguna campañita en la Católica de Quito, pero ¿quién lo trajo? Y ahí le expliqué que lo trajo Rollero, que es gerente deportivo del Independiente del Valle, que hizo un milagro con ese equipo, llegó a la final de la Libertadores, campeón de la Sudamericana, vendió jugadores por millones de dólares, y este muchacho lo trajo porque lo vio en la Católica de Quito, y me decía, pero no, creo un equipo tan grande como la un equipo, a un entrenador que ya lleva mucho tiempo solamente con campañitas. Bueno, le tuve que explicar más o menos lo que ya escucharon. Así que, y además, Felipe, con la particularidad de que eh, hay muchos rumores de que si pierde el domingo, Escobar no llegaría al famoso clásico universitario.
3: Claro, de hecho, tiene, eh, como se dice, este partido se verá según como salga el resultado, porque recordemos que la Universidad de Chile ya encadena 13 derrotas consecutivas, más el empate, que también es con sabor amargo y tirado para derrota, porque cómo se dio el partido también. Eh, la U se lo empataron sobre la hora en los descuentos y podría fácilmente haberse llevado los tres puntos tan ansiados para la escuadra universitaria, pero claro, bien lo decías tú, Velus. Eh, eh, el colombiano eh, depende mucho de, de este duelo ante la Unión Española y de hecho de hecho, si llegase a irse este, este técnico, eh, a, a, se estaría hablando de un interinato y buscar un técnico desde ya, no, eh, de afuera, por mientras. No, 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 Eso no, es no, lo que yo
8: tengo entendido. No, pero cortemos, cor cortemos la pesadilla co para los hinchas de la U. Si los hinchas de la U tienen aguante, son reconocidos por el aguante, pero también hay un límite de paciencia. Po, viejo. ¿Cómo es un interinato de nuevo? Hay que tener el entrenador de inmediato. ¿Ya quién, pero Si no hay nadie en la
1: U. Antio todo, han estado... Pero por eso, Romero, Romero está. No, pero Romero,
8: pues. Romero está todavía. Ya. Romero estuvo en el la único. última etapa. Entonces, pero no, la, la UCI corta a Escobar, tiene que crear un técnico de inmediato para que se haga cargo al día siguiente. Como pasa en todos lados del mundo. Eh, echaron un técnico en Europa y al otro lado, echaron a Bielsa y ya tenían al técnico americano que está dirigiendo el Lix. Inmediatamente como estar esperando. Sobre todo que este muchacho Rollero debe tener base de datos negoció con varios entrenadores antes de traer a Escobar debe tener otro, el, eh, opción 2 opción 3, opción 4, porque Camilo la 1 No, ya, este ya el último
7: el año pasado, imagínate el,
8: Chacol, claro, el año ya. pasado
7: ya cuando estaba estuvo cuando Valencia eh, ya, dos interinatos al final terminamos con el interinato, el interinato así que no, de mi dato tienen que tener si no van a perder el campeonato
3: Veluz, de eh, hecho para comentarle Felipe, sí. eh, han habido reuniones casi eh, unánime, que Escobar no está dando el ancho. Y esa es una de las de que les comentaba yo. No, si ancho y está. Aún lo más probable ancho está Escobar. No, no, Escobar está ancho, ancho, pero
8: no da ancho como técnico, dice usted. Va mucho sí, a paine, ¿eh?
3: que, puede, que pueda Allá. salir lo que, lo que sí eh, como les decía, es probable que no llegue al Clásico y, y todo indica que pese a lo que pase con Escobar, eh, eh, se ve muy difícil en el panorama también, muchachos, porque, de hecho, eh... Si no llegase a tener estos resultados que espera tanto el directorio, que también eh, hay otra cosa que les quería contar, le han quitado la aprobación a, a Luis Rogerio. Entonces ahí también hay una vuelta de manos de Michael Clark y también de Christian Auer al respecto de eso. Y es por eso que también la dirigencia está viendo buscar otro, otro técnico, como lo decías tú, Velus, pero por eso también, como lo decías tú, Ahí, ahí van a buscar el internato no sé si lo van a hacer de inmediato o no, pero no, lo pues que el sí el internato
8: es de inmediato, pues, Felipe cuando se va alguien, hay, alguien tiene que asumir el punto es que Rodeiro, que para eso lo trajeron, sí. si es que se va a tiene que tener el técnico al otro día inmediatamente, pues. o sea, si para eso lo trajeron para agilizar todos los procedimientos para que la cuestión corporativa esté eh, de inmediato funcionando, en caso de plan A, plan B, plan C, debería estar este muchacho insisto ya para mí escobar ya incluso ganando eh, yo creo que debería irse porque no el equipo no juega bien no tiene rendimiento y obviamente pues, ganó con acuérdense cómo ganó con antofagasta de como dicen algunos argentinos de sí. suerte de suerte y con Rony calera el y con Obvio, calera fueron 20, calera. Una, ráfaga un de 20 momento, minutos, un una ráfaga de 20 minutos una ráfaga de veinte minutos buena entre Ronnie fernández y palacio pero el resto la verdad nada con este muchacho Escobar
3: Sí, y de hecho oh. hablando de esto mismo eh, hay dos nombres que suenan como posibles técnicos y era lo que le decía yo ayer eh, que son de afuera, del extranjero el primero es Beñat San José un conocido del fútbol nacional el segundo es Guillermo Almada que sonó este técnico que actualmente tiene un gran momento y, y, eh, ahí en el, en el fútbol mexicano, en el Pachuca estos son los dos técnicos que están en la órbita azul para poder asumir en caso como un plan B de que se vaya Santiago Escobar y no le gane a la Unión Española que viene ganando ya dos duelos consecutivos de local.
1: Ahora, eh, eh, el gran problema de Santiago Escobar, bueno, arquero tenemos, campos, ¿quién reemplaza a Ronnie? que son las dos figuras más decentes que tiene el Está un Junior
8: de la está y Franco Lobo. Junior y Franco Lobo lo pueden reemplazar. Ahora, que anden bien. ¿Por cuál iría usted? Si Juno ha si venido jugando. Si no está Ronin, está Palacio, juega Juno Fernández.
3: Felipe. Sí, y al respecto, como les comentaba ya, para darle un poco la bajada al tema de, de Santiago Escobar, eh, lo que ocurrió hoy día en el Centro Deportivo Azul, habló Israel Poblete, uno de los refuerzos que llegó esta temporada, eh, habló también eh, al respecto de la de esa desconfianza que hay en el plantel por los malos resultados que se han obtenido últimamente, que les comentaba yo pasemos a revisar las primeras declaraciones de Israel Poblete, donde dice el momento que estamos pasando da un poco de desconfianza.
10: Lo que hay que mejorar eh, es la, tener la tranquilidad de tener un poco más el balón eh, construir de mejor forma y, y tener la tranquilidad creo que el momento que estamos pasando también eh, da un poco de desconfianza, entonces eh, Pasa por ahí. Yo creo que si ganamos y tratamos de anotar y, y podemos tener tranquilidad en el juego y, y se da el triunfo, creo que nos va a dar mucho más confianza para lo, los próximos partidos que vienen en el campeonato.
3: Muchachos.
1: Usted dijo eh, refuerzo. mí este es un jugador más nomás del plantel. Por ahora no es
10: refuerzo por Felipe
1: Orguín. Ah, la llegada de Poblete de Guachipato. Ahora, si tiene eh, si tiene la la solución que se la transmita a Santiago Escobar, el jugar Poblete
3: claro, porque de hecho también tuvo palabras al respecto de, de cómo va a enfrentar a, a la Unión Española de, de, de esta confianza también que tiene el plantel, que confían en poder revertir esta situación tanto institucionalmente y lo futbolístico, pasemos a revisar a la segunda declaración en la 03 donde dice, ganando con Unión vamos a ir tomando más confianza
10: Creo que poco a poco se ha ido eh, como formando, también tenemos que saber que es un equipo en formación, que hay muchas caras nuevas, hay muchos jugadores nuevos, pero ya con Curicó se vio algo mucho más, más como dije, ordenado, firme y, y creo que así podemos ser mucho más competitivos, entonces creo que a través de mantener la forma y, y, e ir corrigiendo cosas, eh, creo que ganando con Unión vamos a, a tomar mucha más confianza.
3: Belus, muchachos.
8: Este es un buen jugador. Eh, Poblete es un buen jugador. Eh, lamentablemente tuvo la expulsión de tuvo dos fechas afuera. Eh, obviamente que tiene que rendir más. El punto es, si en otro momento Poblete hubiera llegado al lado, pero es un, es un correcto jugador eh, de los que están al lado, es más que Seymour, a pesar de que juega de otra cosa, es más que Seymour, es más que Moya. Eh, entonces por eso es titular. Pero obviamente me imagino yo que con el pasar del tiempo irá a tomar más confianza y ir a jugar mejor. Eh, a la U, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces ya, él, le falta el 6 que Brum es muy discreto, la verdad. No sé, quién lo, no sé quién lo trajo, eh, tiene las pies redondos este muchacho. Y bueno, con lo que tiene, con lo que tiene va a tener que jugar un buen partido ante la Unión que viene con la confianza en alza, muchachos.
1: Ahora, eh, Claro, dice por ahí el jugador de Poblete que fuimos un equipo más compacto, claro, cerraron mejor, se pararon mejor atrás, pero eso no quiere decir que Unión y la olla juega un tremendo partido con Curicó. Y ahora la otra pregunta, y por Carrazo, ¿quién juega? Ahí se desarma Zapier, de nuevo si la el, defensa el, para el, un partido duro. Es que hay el único que hay, correcto, pero se desarma de nuevo la defensa. Se estaban armando si, entre Carrasco y Tapia. Bueno, y ahora pero si Carrasco, Carrasco estar, ya no va
8: a se sabe que Carrasco no va a estar, van a jugar los dos tapias. Entonces, no hay más. Entonces, cuando no hay más, es lo que hay, ¿no? Como dice un dicho. Es, temporal, lo, que es lo que hay.
1: No, sí, si estoy claro estoy claro al respecto. A lo que hoy, que tiene tan mala suerte, la U que va a tener, no va a tener a Carrasco en un partido duro con el español y juegan los dos tapias. Yo creo que ahí va a haber problemas del fondo, la pero permanentemente
8: en el partido.
7: Bueno, y se, se tendrá que dar cuenta, Rollero, para, nuevamente para, para que, si, si lo pasa mal, y que, que tiene que hacer otra, otra defensa.
8: Escuché a Andrés Weintraub, que es el uno de los directores, que es el eh, que nombró la Universidad de Chile. Está hace mucho tiempo. Andrés Weintraub como director de Azul Azul, nombrado por la Universidad eh, de Chile, por Vivaldi en su momento, que ahora se va eh, de la Rectoría y habló en términos muy futbolísticos. A la U le falta alguien que maneje el medio, que maneje para la pelota, y obviamente que le falta un central. Pero ese eso, usted lo sabe cualquiera. Es tan evidente lo que le falta a la U que da rabia que estos muchachos que entre comillas tienen todos los, los programas computacionales, toda la, toda la información, no lo sepan y no, y no lo vieron ver en el sentido de todo lo que le falta a la U, Felipe Aquí.
3: Sí, de hecho, ahí siguiendo el, el hilo de, de lo que tú mencionabas, claro, el director de Azul Azul dijo que este plantel le faltaba un central y a alguien que mueva la pelota, se lo dijo ahí a un medio escrito, y, y claro, eso habla de, de lo mal conformado que está el plantel de la Universidad de Chile. Muchas veces en conferencias de prensa se le preguntó cuando fueron anunciados estos refuerzos o, o, o si es que son incorporaciones, como quiera llamarle usted, ...pero que no han dado el ancho en, en la Universidad de Chile... ...lamentablemente se esperaba mucho de, de este jugador Ignacio Tapia... ...el jugador de Huachipato, porque es un central espigado... ...porque jugaba bien en Huachipato por lo menos... ...pero no ha dado el ancho... ...José María Carrasco llegó también por 250 mil dólares, algo así... ...el jugador de Independiente del Valle tampoco ha dado el ancho en, en la Universidad de Chile bastante flojo en la defensa, entonces por ese lado son uh, los puntos bajos junto con este uruguayo que lo trajo Rogerio también, que es conocido de él. Entonces ahí están uh, las falencias de la Universidad de Chile al respecto de esta conformación de un plantel nuevamente que no lo saben armar uh, desde lo institucional y en lo futbolístico. ¿Qué más me cuenta, Felipe? Sí, eh, vamos con una última declaración uh, de Israel Poblete, quien habla al respecto del duelo ante la Unión Española y dice vamos por los tres puntos ante la Unión Española.
10: Estamos trabajando para que el funcionamiento esté mucho mejor, para que podamos mantener eh, mejores momentos en, en los partidos, para que podamos tener confianza, como dije. Eh, creo que hemos ido mejorando de a poquitito. Eh, las primeras fechas tuvim, fuimos contundentes, pero tampoco mostramos un, un buen juego y creo que, que con Curicón mejoramos, como, como dije, levemente. Y yo creo que a través del orden... Eh, Vamos a ir, a ir mejorando y creo que así, eh, con Unión Española, creo que vamos a hacer un buen partido y, y vamos, vamos a estar cerca de llevarnos los tres puntos. Eh.
3: Ahí estaban las declaraciones de Israel Pobleta, acá en la primera de Chile, muchachos.
8: Ok. Eh, algo más ¿O estamos con eso? sí
3: para cerrar eh, lo que me, me preguntaban ustedes ayer al respecto de Mauricio Morales él está en proceso de mejora de mejoría de mejor eh, por de una mejora. tendinitis sí de mejora por una tendinitis que lo aqueja en la rodilla ah, y por eso Dios. está trabajando a la par de sus compañeros sí bajo las órdenes del técnico colombiano Santiago Escobar, y para cerrarlo de Copa Chile, Iberia versus Deportes Temuco, de ahí saldría el, el, el equipo ganador que enfrentaría el lado de Chile en fase 3
8: Ok, gracias Felipe Muy buenas tardes muy muchas. amable, vamos a ir con Colo Colo vamos a ir con Colo Colo para ver cuáles son las novedades del equipo Albo que está ahí en el pelotón de arriba Nicolás cati Sanu Colo
2: Colo que ahora ciertamente está aprovechando esta semana para bueno no descansar porque de hecho mandó la, la agenda de medios justamente Colo Colo por el trabajo de la semana y prácticamente todos los días tienen trabajo, bueno ayer mandaron audio de, de Solari que vamos a escuchar hoy día por su cumpleaños después otro de Maximiliano Falcón que lo tendremos también en las próximas ediciones y el día viene vamos a escuchar justamente de forma íntegra al técnico Gustavo Quinteros Seguramente ya o no seguramente, ya sabiendo el, los rivales Porque el sorteo es el el viernes a las 12, viernes 25 de marzo Al mediodía ya el Luque, la ciudad de Paraguay Y ahí ya se va a definir de inmediato cuál va a ser el grupo de Colo Colo La Libertad, así que ya cuando se va a saber ese resultado O sea, los, los grupos cuando comiencen el mes de abril a esa fase ya ahí seguramente a Quintero se la va a preguntar Día viernes justamente qué le parece el sorteo Qué le parece justamente eh, lo que le va a tocar a Colo Colo P Cosa que está trabajando ya dijimos para eso y también para... El partido que sería recién a inicios de abril, sábado domingo, no está todavía definido la fecha, cuando iba a recibir en el estadio monumental a Unión La Calera, en el, por ahora sin público, pero lo que se supo por ahí es que sí, la, la dirigencia de y Negro apeló a esa medida a ver si, si, si le borran eso, o quién sabe, incluso hasta pueden ser más partidos, pero por lo menos yo lo que tengo entendido es que sí apeló y hay que ver ahí cuál es lo que resuelve. El Tribunal de Disciplina si sancionan a un monumental y en caso de que se sancione, bueno, se jugaría sin público ese partido frente a Unión La Calera, y como dijimos, esta semana ya está trabajando y planificando justamente Colo Colo para eso y también para recuperar eh, jugadores.
8: Bueno, aparte de Suazo eh, Cortés, también se fue el peruano Costa, ¿no? Costa, sí. Sí, fueron los tres citados para la selección chilena de, de
2: Colo Colo esta, en esta pasada. Así que, en este caso, no se desarma tan. Cada uno se desarme y aquí tendrá seguramente minuto y habrá amistoso. Lo más seguro, como juega siempre, con lo colocó los días miércoles con Lautaro de Wynn u otro. Ahí para probar a jugadores como Joan Cruz, como Cristian Zavala, como bueno, eh, otros tantos jugadores que han estado en el primer equipo que, por ejemplo, no fueron citados. Por ejemplo, el día domingo no estuvo Zavala nuevamente, en, caso, en, en Medro del él estuvo Alexander Oroz, por ejemplo. Así que esas son las novedades que tiene el equipo de Colo vamos a pasar a escuchar justamente Como decía mi titular, el cumpleañero El día de hoy a Pablo Solari Un hombre importante del equipo de Colo Col Porque marcó el gol muy importante para muchos El la, mantener la categoría ahí En primera división no bajar También marcó la Copa Chile el año pasado Uno de los goles cuando el equipo Albo sale campeón También ha marcado goles importantes En este inicio de campeonato Por ejemplo, es muy buen gol que hizo el día domingo Frente al equipo de Palestino. Vamos a escuchar la número uno de Pablo Solari Que fue por supuesto ahí reproducida por la página de Colo Colo la número uno Solari dice nuestro objetivo es quedar en las primeras posiciones y queremos llegar de la mejor forma a la Libertadores
10: No, no, la verdad que, que muy bueno, muy bueno seguir sumando nuestro, nuestro objetivo es quedar en las primeras posiciones este resultado nos sirve para seguir sumando eh, tanto en lo colectivo como en lo personal también Sí, sí, la verdad que venimos trabajando mucho sabíamos que no estábamos finos en ese último toque bueno, la, eh, la verdad que hoy hoy nos fue muy bien, eh, hoy tuvimos fino, eh, que eso es lo que queremos para, para llegar a la Copa Libertadores de la mejor manera también.
2: Bueno, estaba la palabra entonces del festejado Pablo Solari que dijimos hoy día cumple 21, ya salimos de toda duda, 21 años tiene justamente el PIBE, como lo llaman el ex delantero de Talleres de Córdoba, que por ahora como ya también lo aclaramos la semana pasada no cumple con el tema de los sub 21, por lo tanto eh, ya tiene que ver Colo-Colo de qué manera va, va a utilizar a esos jugadores teniendo en cuenta que claro en el mes de abril viene la fase grupal de la Copa Libertadores y ahí con dos torneos en línea va a tener que obviamente utilizar más a los juveniles justamente los que ya comentábamos ahí al inicio de esta transmisión y sí tenemos ya fresquito fresquito las declaraciones de Maximiliano Falcón también ahí cortesía de Colo-Colo de, de del club sobre el defensor uruguayo que habla bueno de la Copa Libertadores y también de la buena defensa que tiene Colo Colo Que recordemos es el equipo menos batido junto a Unión Española con cuatro goles en contra Y también lo dijimos uno de los más goleadores con 14 a favor Tiene buen gol y también eh, se defiende bien el equipo ahí en la zona de atrás Así que vamos a escuchar de inmediato lo que no tenemos ahí de Maxi Falcón La primera que vamos a escuchar tiene que ver justamente lo que va a venir el viernes en el sorteo Dice la 1, estoy con mucha ansiedad de conocer rivales de la Copa Libertadores
11: Sí, bueno, yo estoy con mucha ansiedad también de saber cuál es el, cuáles son los equipos que no, que no van a tocar. Eh, estamos muy motivados y esto ayuda anímicamente este, el ganar partido seguido, el que no tan gole, como dije, y también el hacer goles, ver que el trabajo de la semana sale. Eh, esto son todos detalles que, que suman para esta competencia tan importante, donde hay rivales mucho más fuertes y cualquier error puede ser... Eh, una catástrofe digo, en el partido porque es, ahí
2: no te perdonan ese nivel. Sí, lo que dice Falcón es muy cierto, bueno también lo dijo Solari, todos están conscientes y todos comentan lo mismo que no solo colocó lo -colo, Católica, en general los equipos chilenos, claro, tienen una dificultad mayor jugar la, con rivales sudamericanos aunque sea ni siquiera lo importante de Brasil, sino que cualquier equipo mediano de Brasil o Argentina ya es complicado, y por supuesto, eh, teniendo muchos juegos de mitad de cancha para arriba, sobre todo, los errores no lo van a perdonar, y eso es lo que tiene que ver con colo, por lo menos afinar aquello, la puntería por lo menos ya estuvo un poco mejor, ya... En los últimos tres partidos, los cuatro goles a la U frente a Tofagasta se hizo uno, pero llegó como seis o siete veces. Y frente a Palestino, esos cinco, puede haber hecho tres o cuatro más. Entonces, por lo menos, esa solidez que ya está presentando el equipo en cara a eso. Y justamente la segunda vez, Falcote, tiene que ver con el equipo menos batido junto a la Unión Española. Dice la número dos, Maxi, somos el equipo con menos goles en contra.
11: Sí, bueno, se ha reflejado. Creo que somos el equipo que, que tenemos menos goles en contra, pero aún así, siempre hay cosas para mejorar, porque como te dije, en eso. A ese nivel, esos jugadores no te perdonan, esos equipos son contundentes. Bueno, es lo que tratamos de buscar nosotros arriba y también afinar cada detalle en la zona defensiva para no dejarle ninguna opción al rival.
1: Entonces Bien,
2: lo, lo, lo que espera Tiene una ahora.
1: tremenda defensa, tiene un buen lateral derecho como paso, tiene una alternativa con el chico rojo que me encanta, yo creo que es el lateral con futuro de fútbol chileno. Un suazo que está en la selección y con un argentino amor, que para mí es el mejor, junto a Falcón, y da la sensación, le pregunto al panel, de que Falcón ya le, le doló la mano definitivamente a entero porque Saldivia yo creo que ya perdió, ah ¿eh? perdió perdió metros. ¿eh? Saldivia,
8: Saldivia no, no está, del o sea, está bien, está, entrena, puede jugar, pero no está... Yo creo que las lesiones a, a Saldivia le perjudicaron bastante su arranque, su arranque, el timing siempre lo va a tener, el tiempo de distancia como buen, buen central, pero obviamente la aceleración, el mano a mano, a lo mejor no lo tiene, y Falcón es justamente lo que tiene, con la velocidad, sí. y el arranque, y la anticipación, y por lo mismo, físicamente está mejor que que Saldivia, y que objetivamente, hablando Camilo, es mejor jugador, es el mejor central que tiene Colo Colo, pero está disminuido físicamente.
7: Sí, muchas, muchas lesiones en los últimos, en los últimos años, de hecho, jugó el partido anterior, con los últimos minutos, pero claro, para los 90 parece que no, no está todavía, eh, justamente Matías Muchachos. Saldivia. Sí.
6: Solamente complementarles algo muy breve que Contado Quintero eh, tiene pensado usar a, a salida en línea de 3 que es justamente el esquema que está probando para Copa Libertadores, pero eh, jugando en el esquema eh, normal el, el, el titular es Masi
7: Ah, perfecto. Y bueno, y con respecto a lo de la Copa Libertadores, eh, Quintero ya dijo que el campeonato era la prioridad en este momento para, para Colo Colo, claro, pero, pero obviamente van a tener que ir, por lo menos, me imagino pasar a octavo de Copa final. Será la... También,
1: pues, la Copa Chile ¿Ah? también, y la Copa Chile también es prioridad. Claro, Exactamente. en esta época, todos los técnicos de a bueno, es decir, la prioridad del torneo nacional, porque la Copa Libertadores sabemos que es difícil, es complicada, pero si le toca un buen sorteo y no especulemos más, esperemos el viernes, el viernes esperemos, vamos a conocer los rivales de Colo Colo y ahí tendremos ya ¿No cierto? La información, los datos, tendríamos la opinión, el comentario. ¿Cómo le puede ir a Colocón en esta Libertadores? Equipo? cada año para los equipos de Chile, lo sabemos todo, sigue siendo más, más difícil. Y también el sorteo de la sudamericana, tengo entendido el viernes, ¿no? Sí, ambos
7: sorteos.
8: El título. El norte de Colombia. El para Colocón. Buen tiempo.
2: Claro, puede tener ahí la prioridad del campeonato, como se dice, porque es más asequible en cierta forma. Si viene cierto, igual de acostado y queda muchas fechas, pero además, Colo-Colo es un desafío que tiene, ya lo dijimos de 2017 que no gana un torneo, que fue el transición con Pablo Guedes, y desde el 98 que no gana un torneo largo. Entonces bastante tiempo ahí que tiene sin sumar y ese es por supuesto es el gran objetivo. Y la Copa Libertadores hay que ver hasta dónde le dé. La última que vamos a escuchar para cerrar hoy día el informe es una de Gustavo Quintero, que todavía se refiere al duelo del día domingo frente a Palestino. Vamos a escuchar la número 9 de Quintero que habla sobre eso, dice el Colo Colocolino. Ha sido uno de los mejores partidos.
12: Fue es uno de los mejores partidos. Me gustó mucho este, con la Supercopa, el partido con Everton también se jugó bien, eh, el del clásico se jugó bien, aunque dejamos jugar mucho al rival por momentos, eh, pero se jugó bien y fuimos eficaces, este también fuimos eficaces, dejamos jugar menos al rival, la verdad que presionamos bien y ...y no tuvimos demasiadas situaciones en contra... ...salvo una en el primer tiempo... ...otra en el segundo... Que, ...que fueron peligrosas... ...pero bueno, yo creo que... ...por todo lo que arriesgamos y proponemos... ...tener una situación en contra por tiempo... ...o dos... ...no es tan grave, así que... ...estoy conforme con el, con el rendimiento de todos... ...y con el, el resultado... Por, ...por supuesto, ¿no? ...porque volvimos a ser eficaces... ...cosa que nos da tranquilidad... ...cada vez que hacemos el gol... Cuando llegamos nos da tranquilidad, nos da más posibilidades porque el rival sale, deja más espacios y ahí somos más peligrosos, digamos. Así que estoy conforme con, con todo lo que ha hecho el equipo.
2: Ahí estaba entonces la declaración de Quintero, refiriéndose al partido del día domingo frente a Palestino, que espera rectificarlo frente a la calera ahí a comienzo de abril y también, por supuesto, en la Copa del Libertadores, como dijimos, bueno, seguirá entrenando en la semana, el viernes será el sorteo al mediodía y luego en la tarde sobre el, el resultado del sorteo, seguramente nuevamente escucharemos a Gustavo Quintero hablando de su opinión sobre el, lo que le va a tocar a Colo, Colo en los grupos este
8: 2022. Ok, gracias Nicolás Gaticas, vamos a ver la pausa, Emilio, volvemos con Antofagasta, La Católica, La Unión y lo que pasó también con Ronald Fuerte.
1: Radio Portales
0: La
8: Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. 14 horas con 38 minutos, 14 horas con 38 minutos. Estamos en Estadio, en Portal y Edición Central. Reparación Laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta y vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo y nos va a informar de Antofagasta que hizo algo muy bueno en la Copa Sudamericana pero en el campeonato le cuesta un montón Juan Pedro Hidalgo y además que está con lista, saludos Belu eh, al panel
4: también de tres deportes para este informe de deporte de Antofagasta que eh, queda este sabor eh, de inconformidad que definitivamente qué es lo que pasa entre lo internacional que los partidos el global del partido de Copa Sudamericana y esta inconformidad que hay en los partidos que está haciendo la escuadra de deportes Santos Santofagasta recordemos que eh, Gabriel Torres está eh, citado en su y por eso no estuvo en el partido de ayer, se notó la falta indudablemente porque López no ha estado a la altura de la escuadra de deporte Santos Santofagasta y nuevamente eh, lo vuelve a, a, a mostrar, la falta de gol es eh, ya un tema y sigue el tema de del Nacho González, Velu, Carlos Alberto ¿ah? porque ayer habló y, y lo mostraban varias veces en la imagen a transmisión en vivo y un tema que se notaba una cara indesconformidad y no estar de acuerdo con las decisiones que está tomando el técnico de Deporte Santo Fagasta respecto a lo que es esta, este deporte este cuadra del CDA que eh, está colista del torneo, sumó una unidad que sirve muy poco para lo que es el próximo partido que viene, porque viene Nublense allá en Chillán varios días de descanso para preparar ese partido, pero es una situación que viene eh, complicada de cuadra del CDA, tan así que una pelea en el sector eh, una pelea a combo, ya, sí eh, un conato tremendo, yeah. en el sector eh, preferenciales del estadio regional entre, se, la información oficial dice que es fue entre hinchas y familiares de un jugador del Club de Deportes Fagasta Por las críticas que hacían hacia, el, hacia la cancha y se armó este Conato en la parte final de, del partido no sé si va a salir en el informe o no o se va a declarar quizá en el tema, eh, en el tema de seguridad pero un tema que pasó ya a la cuenta el día de ayer que ya el hincha, eh, el de Deportes Antofagasta que siempre es calmado, tranquilo haya eh, tenido esta situación respecto a esta pelea. Pero eh, el análisis de este partido, de esta derrota que, que se van, perdón, este empate que nuevamente enfrenta a Deportes Antofagasta gata en la poca unidades que está haciendo el técnico del venezolano, señor Tolizano fuimos a buscar y el responsable soy yo, también dice el técnico venezolano
13: así es todo, creo que por momentos el partido fue equilibrado y tuvimos la posibilidad en alguna de poder marcar una diferencia eh, fuimos a buscarlo, capaz más con lanza que con ideas, eh, sobre el final pusimos todos hombres de, de corte ofensivo para tratar de buscar de cedimos la posibilidad de, de quedar expuestos con andando dando nuestros dos laterales al ataque, eh, realmente eh, creo que nos está faltando un poco de tranquilidad para definir y trabajo, yo me hago cargo después, eh, plazos no te puedo dar, yo me hago cargo y me hago responsable, evidentemente soy el principal responsable de todo lo que sucede acá,
4: me hago responsable de todo, dice el técnico de deporte de Antofagasta. Dice que le falta eh, llegar, que le falta concretar, pero un tema que ya viene hace, hace bastante rato. Y además el juego irregular que muestra este club de deporte de Antofagasta, intentando entender cuál es el juego definitivamente que va a mostrar esta escuadra del CDA, esta escuadra de Tolizano, eh, en este torneo que al final no sabemos entre eh, lo que es esta Copa Sudamericana y lo que es el torneo que al final lo tiene en el fondo de la tabla. La segunda del técnico del CDA dice queremos ganar pero estamos en la escasez de resultados, dice el técnico venezolano.
13: Eh, evidentemente todos queremos ganar, principalmente quien está sentado frente a ustedes quiere ganar, eh, y quiere ganar porque los futbolistas hacen un esfuerzo y quiere ganar porque eh, trabajamos con conciencia de buscar algunas eh, alternativas para que las cosas se den. Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestra forma y en algún momento creemos que se va a destapar con trabajo y con esfuerzo, no hay otra forma y siempre creyendo en lo que estamos haciendo. Si dejamos de creer, seguramente se nos va a, a voltear un poco la, la idea, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que a través de nuestro trabajo conseguir salir de esta eh, escasez de resultados si le puedes poner un título a esta, a esta situación que vivimos
4: la escasez de resultados que está viviendo Deportes de Antofagata y que lo bueno del CDA fue ayer en los últimos, digamos, haciendo una próxima los últimos 10 minutos de, del compromiso donde salió a buscar, llegó con intensidad, llegó con fuerza, pero faltó el, el gol eh, por banda, por centro, intentó buscar, pero no supo quedar definitivamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se soluciona
13: esto? ¿Qué hay que buscar en el último audio del técnico del CDA? Hay que sacar puntos, porque tenemos que salir, como te digo, de esta necesidad de resultados, tenemos que sacarla sumando hoy la intención era a través de una forma conseguir un resultado pero bueno, tenemos que empezar a sacar puntos eh, porque empieza a, a tener esa necesidad del equipo de, de, del triunfo ¿no? y, y el próximo partido tenemos que trabajar pensando en sacar puntos a través de nuestra forma eh, no vamos a perder la, la orientación porque si la perdemos, entonces perdemos el rumbo
4: Rumbo que está perdido por la hora incluye Club Deporte de Antofagasta, que se prepara principalmente para lo que va a ser el sorteo del viernes de Copa Sudamericana y estos dos meses intensos que va a tener entre Torneo Nacional y Copa Sudamericana para los partidos que tiene que jugar entre abril y el mes de mayo, además de lo que es este torneo que viene pronto la otra semana ya cuando pase lo que es eh, esta parte final de lo que es la clasificación al Mundial de Qatar. El partido de Ñublense, trabajo fuerte tiene el técnico del CEA, necesita ganar, ya se le indicó, tiene que sumar puntos, si no su continuidad definitivamente no está...
8: Ah, claro. Ah, marcado. El, el tiempo, arma de juego, juego. tiempo de juego. No, ah, exactamente. El tiempo de juego.
1: dice que es el informe ha terminado. perdón, Antes que se vaya, Juan Pedro, ¿qué pasa con el zurdito? ¿Uribe? ¿Cuánto se llama el zurdo?
4: El, el de Natofagasta. ¿Sí? es el club de Portanto Fagasta, ayer estuvo ¿Sí? jugando ¿Sí? siempre con buen trabajo, buen acometido no, eh, intenso, Tampoco rápido. Tampoco aporta
1: mucho en este minuto. ¿eh? En
4: este momento, claro no, yo creo que en este momento los relevantes los que estuvieron ayer no fueron relevantes y el que está siendo más relevante fueron los que no estuvieron por ejemplo Nacho González, que dentro de la polémica que hay, pasa que el Mono Sánchez lo ha hecho muy bien ha cumplido muy bien. Y ¿eh? eh, Gabriel Torres que se notó la falta del panameño ayer porque es un hombre que arrastra marca, que busca, que da un buen pase y en ese sentido López tiene esa carencia en la escuadra de Portanto Fagasta, ingresó Tello pero no pudo solucionar mucho también el escuadra de al hasta el final que jugó, terminó jugando casi con cinco delanteros, pero eh, podría también proponer eso desde el inicio del partido para poder salir a buscar los, eh, salir a buscarle el triunfo
8: la escuadra del CEA, muchachos Ok, Juan Pedro, muy amable Abrazo tremendo, buena tarde, estamos conectados siempre Gracias chau, Juan chau. Pedro, vamos con Belén porque con las novedades de la Católica habló este muchacho en el Buen Paz que lo han criticado, pero mucho eh, Belén Hernández
5: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día la Universidad Católica volvió a los entrenamientos ya posterior al, a la derrota que, que sufrieron en el sábado ante, ante Higgins de Rancagua, tuvieron libre ayer y el domingo, eh, bueno, la Universidad de, eh, Católica ahora ya con con el, con el cierre de, de la fecha 7 quedó definitivamente en la, en la octava posición, bueno, momentáneamente, eh, con nueve puntos, y eh, claro, como tú bien lo mencionabas, eh, hoy habló Nego eh, en el Paz, el, el último refuerzo que, que llegó a Universidad Católica, su primera conferencia de prensa ya posterior a, a, a su debut, a los partidos, porque claro, había solamente hablado en, en su bienvenida. Y en, en la 01 comenta eh, el tema de, de comenzar la semana, eh, dices, arrancamos esta semana sabiendo que hay muchas cosas que corregir.
14: Eh, bueno, arrancamos hoy la, la, esta semana de trabajo eh, sabiendo que hay un montón de cosas por corregir eh, hay un montón de cosas que no, que no vienen saliendo bien eh, bueno, de la única manera que hay para eh, para revertir esta situación, esta mala racha de estos últimos cuatro partidos es, es acá, el día a día a trabajar eh, y no y no, hay, no hay no hay mucho más, trabajar para para volver a ser el equipo que, que éramos antes eh, y salir de esta racha negativa. ¿Y ¿Qué mejor que con un partido así, con un clásico tan importante como, eh, como tenemos en la próxima fecha?
5: Claro, en el buen Paz lleva dos ya partidos siendo titular. Recordemos que llegó en, en la posición de, de Valver Huerta, que que se ha, bueno, los hinchas eh, lo han extrañado bastante porque, claro, justamente en esa posición es donde la Universidad Católica es donde está más débil en, en el ámbito defensivo. Y también le consultaron el tema de, del esquema, si es que, eh, bueno, se, se cambió el esquema en, en el en, en, durante el partido de ante Higgins, él quedó, bueno, quedó con una línea de 3 ya después en el segundo tiempo y eh, le, le preguntaron si es que le acomodaba jugar eh, de línea de 3 o eh, con en línea de 4 y el A02 menciona, me da lo mismo, jugué mucho con línea de 3 y también con línea de 4.
14: Me da lo mismo, jugué muchísimo tiempo con línea de 3 y jugué mucho con línea de 4, no no, no, es un, no es un problema para mí, lo, 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 lo puedo hacer de la dos maneras, lo que sí te digo que el otro día eh, lo que cambió fue... El equipo, no, no creo que por el tema del sistema hayamos, eh, hayamos cambiado, sino que la actitud del equipo cambió y se vio otro, otra católica hace segundo tiempo.
7: Pero, ¿sabes que se notó la diferencia el otro día, Belén? Y se, lo noté mucho más seguro cuando estaba en el segundo tiempo con, con, con Tren en el fondo, incluso llegó a varios cruces. Estuvo, se notó mejor eh, eh, Negó en paz en, en ese segundo tiempo contra o Higgins.
8: Pero, ¿qué me dice usted en general de lo que ha visto de paz, Camilo?
7: Eh, no está en deuda todavía, igual eh, no es un jugador rápido tampoco, se lo llevan con mucha facilidad sobre todo cuando tienen que enfrentar a jugadores, a, a jugadores rápidos, los lo externos por ejemplo el otro día con Barceló se lo llevó uno, o Castro, se lo llevó una jugada impresionante en los metros que le sacó pero no, está en deuda todavía
8: Sí, nosotros dijimos que a pesar de que tenía eh, recorrido en Europa había jugado poco poco mm. últimamente de titular con continuidad así que y toda la cuestión de del Medel, anda, anda la Católica y todo lo demás, pero bueno, tiene tiempo para mejorar, pero en estos partidos que ha jugado Belén no se ha visto para nadie.
5: Claro, y justamente de, de los últimos partidos, porque claro, viene siendo titular los últimos dos, pero la Universidad Católica ya ha perdido los cuatro eh, consecutivos, los últimos cuatro seguidos, eh. ¿Cómo, ¿Cómo menciona cómo viene, viene el equipo? Eh, bueno, ¿cómo ha sido su adaptación también? Y el tema de, de, del desafío de, de poder salir de esta mala racha que está viviendo la Universidad Católica, la 05 menciona, salir de este mal momento es un desafío que me gusta.
14: Bueno, bien, como decís, estoy hace un poco más de 15 días, 20 días que estoy acá en, en, trabajando con el equipo. Eh, la producción es muy buena, como dije anteriormente, es un grupo es un grupo bárbaro. Que obviamente está pasando, estamos pasando por un, por un mal momento, eh, pero bueno, los momentos estos momentos se terminan y hay que seguir trabajando, como dije anteriormente y lo sigo repitiendo. Pero la verdad que, que me encuentro bien, estoy muy contento de estar acá.
11: Eh,
14: y bueno, este mal momento, salir de este mal momento es un lindo desafío que me gusta eh, para afrontarlo y sacar el equipo adelante de nuevo, como ya lo ha hecho este equipo en, en, en años anteriores.
5: Otro, bueno, ahora ya eh, hoy comentábamos que hoy volvieron a los entrenamientos, van a tener eh, dos semanas para, para preparar el próximo duelo que va a ser el, el domingo 3 de abril ante la Universidad de Chile, el clásico universitario, va a ser el primer eh, clásico que va, va a tener Nehuen Paz eh, siendo titular en, en la Universidad Católica. Y eh, vienen con, con una mala rata, eh, van a jugar en, en San Carlos de Apoquindo, como ya bien lo mencioné. Eh, y eh, la 0-4 en el buen Paz menciona qué mejor que este lindo partido en medio de este mal momento.
14: Eh, estos son los, los, los partidos más lindos para jugar, eh, los partidos que te dan un, un envío anímico importante. Entonces qué mejor que tener este partido en este mal momento que estamos pasando, eh, tener este partido por delante en casa con nuestra gente para, eh, para poder vol vol volver a ganar y ser el equipo que, eh, que éramos. Entonces, nada es bueno tener tener más tiempo para trabajar, para enfocarnos en, en, en el partido que se viene, para mejorar las cosas que venimos haciendo mal y, y bueno y que y que la U de Chile sea el próximo rival, por lo menos para mí y creo que para, para todos también, es, es, es una gran motivación y un... Eh, y un lindo partido para poder salir adelante.
5: Claro, hoy ya eh, hay tres jugadores menos que están entrenando, eh, bueno, lo, eh, Marcelino Núñez, Sebastián Pérez. Y José Pedro salida que fueron los convocados por, por Martín Lazarte para, para estos dos duelos que van a tener eh, importantísimos ante Brasil y, y Uruguay, que claro, ya después de, de eso van a, van a reintegrarse para, para preparar este, este partido importante también para la Universidad Católica ante, ante la Universidad de Chile.
1: Oiga, pero más allá de este de buen Paz, hay jugadores que no están dando el ancho, el mismo salida no está jugando bien en Católica, Camilo. Eh, Núñez, lo comentamos ayer, lo reiteró, hoy tampoco ha sido el jugador que fue en un momento dado que era tremendamente muy importante para la Universidad Católica, entonces hay una baja general en el cuadro colegial, ¿eh? que se puede, se puede corregir, se puede mejorar, como dice Pablo
7: Sí, con, alguno, con algunos cambios quizás, pero claro, te concuerdo eh, lo, José Pedro Fuenzalía también ha sido ha sido criticado, que ha tenido una baja lo de Marcelino Núñez, que ya estuvo en la banca y ahora vuelve vuelve a jugar pero sí, no no están en su, en su mejor rendimiento como era, y Felipe Gutiérrez también, que, que sí. eh, también salió la, de la titularidad eh, de los rescatables, son ahí eh, en este caso, y, Juan y Leipa, hay uno que no yo,
1: oiga, y hay uno que yo echo de menos a West Sí Sí, pero está con problemas de salud. Está Se llama, no, no, me refiero. E indefinido. Sí, sí, está complicado, pero que a Güell le da a otro tipo, a verle le da, le da jerarquía al medio campo, le da personalidad, seguridad, porque el tipo tiene personalidad. Y ahí también la Católica perdió algo.
8: Sí. ¿Algo más, Belén?
5: Eso sería por hoy en la Universidad Católica. Mañana continuamos con, con lo que habló eh, en Buen Paz.
8: Ok, gracias Belén, muy amable. Vamos a ver con Laurencio y quiero partir, Laurencio, con lo de Ronald Fuentes. La crónica, incluso, ni siquiera haber empezado su, su aventura como técnico de audias cuando asumieron los nuevos controladores, estos argentinos e italianos, argentinos no se sé va a era obvio que a la primera de cambio, el primero que iban a sacar era Ronald Fuentes, porque no, no lo eligieron ellos. Desafortunadamente tampoco le acompañaron los resultados y, lamentable lamentablemente Laurenzo sale Ronald Fuente, parece que queda con la prohibición además de dirigir en primera división este año por todo el 2022 por lo tanto, usted nos tiene muchos detalles que contar respecto de la salida de Ronald Fuente Laurenzo
6: Seguramente sí, muchachos eh, informaron un comunicado eh, pasadas las 20 horas el Audax que da por finalizado el contrato con el señor Ronald Fuentes y su cuerpo técnico es decir, una decisión del Audax no que haya renunciado Ronald y claro, junto con los agradecimientos eh, habituales que se realizan en, en los este me, tipo Y los de, mejores de, deseos
1: de, de que de y gracias por su aporte, ¿no?
6: Exactamente, eh, eh, anunció el Audax que José Calderón, quien también anunció cuando se fue, eh, asumió cuando se fue el Paqui recordemos, eh, se fue en su momento el Sumento Paqui Meneguini asumió José Calderón y luego eh, vendría Vitamina Sánchez, eh, José Calderón eh, quien, es, quien es el técnico de fútbol formativo, asumirá de cara a los próximos compromisos eh, un ronaldo Fuentes que termina con esta foja dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas si sí, incluimos en la Copa Libertadores donde eh, venció en, a, a Estudiantes Anacabá y usted Picharra. le agregó una un
1: triunfo, tres empates y tres derrotas ¿Mm?
6: Claro, eh, eh, por eso justamente el, porque le sumamos lo que es la Copa la Libertadores Copa de... Ah, usted eh, le por son, con... por, Claro, por eso son nueve partidos claro. Carlos. así que en ese sentido, un, un mal rendimiento hay que decirlo, el, el de Ronald Fuentes pero claro, como no fue elegido por la actual dirigencia, probablemente no se le esperó y ciertamente es el primer técnico cesado en el fútbol chileno, así que lamentable por Ronald por Fuentes, que ya venía de malas campañas en wonders recordemos a inicios de la temporada pasada, en, en primera división, y por supuesto después en Rangers, porque tuvo un, el receso de la Copa América, y posteriormente Rangers lo contrata y ciertamente también le fue mal en Rangers de Talca, así que lamentable sí, por Ronald Fuentes tomó,
8: tomó, disculpa, ¿tomó, mucho equipo, tomó mucho equipo en poco tiempo sí, después sí, sí, lo, lo de, de la unión, que fue muy bueno, terminó mal Después toma Wanders, que era un equipo que venía con todo respeto muerto. Eh, después toma a, a, a Rangel, que tampoco le fue bien. Audax era una buena forma, pero desafortunadamente tampoco le fue bien. Y como te decía, independiente de que le haya ido medianamente bien, estos muchachos ya cuando tomaron el control de Audax, obviamente que lo iban a echar en algún momento porque es el técnico que, que ellos no
7: eligieron. Laurense. de hecho, ya se venía hablando, no sé si la tiene más detalles, pero la semana anterior ya se venía hablando de que podía, de que podía salir de después de la victoria con Palestino
6: y sabe que incluso estaba sonando y lo, y lo habíamos conversado por internet con Giovanni Castigliano de, de, de la colonia básicamente claro sí, digamos, el hecho de, de que incluso estaba sonando el Coto Rivera como técnico, recordemos que el, el Coto eh, estuvo en su momento en el, en el aula, antes de, de, de todo este periodo PAC y, y demás, así que en ese sentido eh, por lo menos ya, ya se cortó por lo sano, y, y veremos quién será el, el nuevo técnico, por lo menos me parece que eh, es, un, es un buen nombre el Coto Rivera, más allá de, de cómo termina en Antofagasta, conoce el club, conoce la institución así que hay que ver que, que, que lo que va a pasar pero ciertamente Ronald Fuente ya no, 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 es, no es más técnico del agua y, y ojo justo de cara al próximo partido que va a ser ante Unión Española el clásico de Colones pero que se juega en Rancagua así que ese va a ser el partido posterior al el receso, eh, justamente eso es lo que se informa en el Audax italiano Y vamos a ir de inmediato también con la Unión Española Que antes de, de ir con las declaraciones que ya tiene en su poder Emilio Feiza eh, Una unión que est estuvimos en transmisión en detalle ante la hora Y por lo menos eh, no hizo un cambio tan drástico de esquema Pero sí cambió muchos nombres Por ejemplo, volvió Gonzalo Espinoza al medio campo Uno que eh, se le extrañó un poco porque fue banca en el partido ante Antofagasta en el norte. Miguel Pinto, que vuelve a la portería luego de que Luis Mejía fuera convocado a Panamá. Ojo, Miguel Pinto será el asquero de Unión ante la U el día domingo. Y, por cierto, Vicente Conelli que por fin le dieron una oportunidad al joven goleador de, la, de, de las series menores de la Unión que hizo olvidar al... A, a Leandro Gárate, y ciertamente marcó un golazo, ahí ustedes eh, lo pudieron ver en, en, el, en Santa Laura así que muy buen gol de Vicente con él, y yo creo que en el segundo tiempo, Unión, si bien se replegó eh, esperando la contra, los ataques de Ñulense, se generó al menos 3-4 chances claras de gol, y Nicola Pérez el portero uruguayo salvó con mucha claridad, así que muy bien por Unión, que es cuarto triunfo consecutivo, si contamos los tres del campeonato más el triunfo por eh, Copa Sudamericana, que claro, en, entre medio está esa derrota eh, del local, pero cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Interesante lo, eh, lo de Unión Española y, eh, y entregando nuevamente la valla invicta. Así que bien, por la Unión Española que está en un expectante... Es posición
8: pues, un... es lo que hay, Laurencio, respecto a ese esa papelón, no papelón, esa pienso de los hinchas de la Unión que, que a, a, aluden a una a ciert, a cierta indisciplina de los, del plantel de la Unión? antes de jugar el, la revancha por los americana
6: Mira, justamente, y vamos a ir con eso, porque lo, acá justamente eh, lo teníamos con Leo Mora, el, el lienzo en, en cuestión, y lo cierto es que eh, vamos a escuchar de, de inmediato lo, lo, lo que responde el, el técnico César Bravo antes del lienzo, donde, donde se alude a una supuesta indisciplina que habría ocurrido en Antofagasta, en la previa del partido ante el cuadro Puma. Dice en los 0-4 estoy abocado a lo que pasa dentro del campo de juego por el lienzo de los hinchas.
15: Bueno, a ver, primero que no, 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 uno está bocado dentro de lo que está sucediendo dentro del campo de juego. Yo no estoy mirando afuera que está haciendo la tribuna, qué es lo que hace, lo no, que no, lo que no hace. Eh, insisto, más allá no, no puedo ver qué, 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 qué es lo que era. Tendré que ver la televisión qué, qué es lo que había y a qué alucían. Eso eso lo que usted me está comentando. Eh, insisto, no, no, no hay nada eh, que me pueda referir yo a ese tema porque no lo vi.
8: Déjate, de, mira, me voy a poner gente, déjate de, 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 de viejo. Dejate, güey, Santa anda, Laura estaba semi vacío, pues viejo, no estaba vacío el estadio y habían cuatro letreros, uno de ellos era ese, más encima, no era el letrero normal de la Unión, sino que fue hecho para la, para la ocasión. Entonces, que no lo viera está mintiendo, bravo, viejo. Oye, sí, en, en, Chile cambió, si Chile, ¿cómo no lo tan Gil para no saber el letrero que había? Güey? Entonces, obviamente no quise contestar, no más, Lorenzo.
6: Veluz, justamente ahora sí encontré el, el letrero que justamente lo, lo tenemos en, la, en las redes sociales de Portales arroba Radio Portales en Twitter sexo, copete y el fútbol es el lienzo que eh, pusieron los hinchas eh, de la Unión y que fue ahí eh, fotografiado y, y que la foto está eh, por cierto eh, en, en las redes sociales de Radio Portal, así que de momento eh, lo que se espera es una investigación eh, interna eh, por parte de la Unión Española, ojo que ya han investigado en su momento por otro caso, recordemos lo que pasó con Diego Sánchez en su momento, así que eh, por otro motivo por supuesto, así que en ese sentido eh, ya está en curso la investigación de la Unión Española para ese incidente y esa eh, supuesta indisciplina en en el norte. Eh, y un poco yéndonos al lado futbolístico, bueno, vamos a escuchar una más de César no eh, en el tiempo ya. Eh, justamente dice y reconoce en la 0-2 que no era fácil este partido con la eliminación ante Tofagata, pero las variantes de la 0-2 dieron resultado
15: a ver, eh, bueno, primero fue un partido duro, un partido fuerte, un, partido de un rival que, que venía invicto, que, que también es el puntero del campeonato, entonces no, no era fácil eh, presentarse hoy en día más con una iluminación un día atrás. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, creo que las la variantes que nosotros le dimos al juego dieron resultados y... Y nada, esperemos seguir mejorando, hay cosas que mejorar, si bien somos el equipo que convierte goles bueno, creo que hoy día dentro del partido creo que fue el que más oportunidades nos creamos en comparación a otros partidos y también sostenemos una, una solidez defensiva que, que también nos no nos validó hoy no ratificó lo que se hizo hoy en el, en el partido es cierto estamos trabajando en muchas variantes estamos trabajando de cómo llegar al gol de qué, de qué opciones tenemos dentro de lo que tenemos en el plantel y, y creo que hoy hoy día se dio a la perfección no sé si a la perfección no pero sí nos deja bastante conforme y tranquilo que, que nosotros contamos con un plantel y podemos tener otras variantes más allá de los jugadores que están
6: yo muchachos que eh, en, en la Unión todavía están esperando eh, la, la resolución final de, de la primera sala del Tribunal de, de Disciplina por, por todo lo que, lo que exigió en su momento la, la Unión Española, que exigió los tres puntos y una multa a la U porque la U en, en el criterio del, de la Unión eh, no es no problema, de la Unión que no haya encontrado estadios. Eh, es un tema que se resolverá este martes en el Tribunal de, de Disciplina, pero en mi criterio igual. Eh, no creo que llegue eh, a curso esa insistencia de la Unión Española Y se debería jugar igualmente el partido el día domingo Y solamente faltaría la confirmación del horario, muchachos Recordemos que si la Unión gana este partido Ya subiría al segundo lugar en la tabla de colocación Así que, obviamente, muy expectante lo que pase con la Unión Española Quinto con 11 puntos y, y Ñublense que quedó tercero con 14 Y perdió el invicto del campeonato, muchachos
8: Fuerte abrazo Ok, gracias, la ¿Algo más, muchachos, para terminar? Lo no, Jorge perdón. Valdivia,
1: ¿qué les parece? ¿Debe ser el momento que ya para el retiro velo de Valdivia y el Mago?
8: Yo creo que es el momento ya, está dando jugo. Gran jugador, pero está ya. dando jugo últimamente el Mago. Para Valdivia. la casa. Bueno, okay. eh, gran jugador, pero insisto, ya, yo creo que ya es suficiente. Eh, gracias a Emilio, gracias a todos los que participaron en la edición de hoy. Nos encontramos mañana a 13.70 horas en otra edición de Estadio Importante.